Welcome to the Italian Escape podcast. In this podcast, we will be talking about Italy, its people, its history, and its culture with a twist. Rather than speaking 100% of our time in simple Italian, we'll be mixing it with some English. I'm Angelique. Sono Gabriele. And we will be your hosts for this podcast, The Italian Escape. Together, we created this podcast with the intention of helping out others who encountered a similar roadblock like mine. I often felt frustrated for not speaking fluently in Italian while getting bored by the many Italian language learning tools. Speriamo che questo podcast vi aiuti a conoscere meglio il mio paese, l'Italia, e perché no? Vi aiuti anche a visitarlo e viverlo meglio. So, let's begin. Cominciamo. Hello everybody and welcome back to a new episode of the Italian Escape podcast. Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio di The Italian Escape podcast. Oggi vi vogliamo parlare un po' di Firenze. Firenze è è una città che sono sicuro conoscete tutti, è una delle città italiane più famose nel mondo. Ma la domanda che ci vorremmo porre oggi è è davvero così bella come dicono che sia? Is it really as nice as everybody says it is? So, let's delve into this topic today with uh, my lovely wife, Angie, and I would like to start by asking her what are the first words that you think of when you think of Florence? Renaissance, art, medici. Hmm. Perché? Spiegaci un po' perché ti sono venute in mente e, e quanto sono particolari di Firenze e non di un'altra città. In Italia. So I think this was influenced by my high school. So I studied in an unconventional school, Philippine Science High School, so school for nerds. Uh, and I had this privilege to learn world history. So I learned a bit about the Renaissance. And well, I'm not sure if I exactly knew Medici then. I don't remember. But because I was into history, I would like to read extra books, and then I came across the Medici, I suppose. Ok, però forse non tutti sanno chi sono i Medici, anche se c'è stata da poco, da uno o due anni, una serie tv, tra l'altro americana, proprio su di loro. I Quindi... think British. Eh, British, ok, forse è una serie in tv inglese. At, however, chi sono i Medici? E perché? sono così importanti per Firenze e perché i medici hanno reso Firenze così unica? I don't know the details. I think you know better because you studied this in school over and over again. But from what I remember, the general idea of the Medici's was that they were the most, one of the most important families in Florence that was able to lift up the situa economic situation of Florence, giving them more power uh, when there was like other chaos and poverty everywhere and war and well Medici's were bankers 
So they were betting themselves on art. I think one of them was betting a lot on art as a way to lift up the local economy. And I think it actually happened because you see the Duomo, which was one of the finest works from the Medici's. Another one, and they were also patrons of artists like I think Michelangelo, if I'm not mistaken. Leonardo more than Michelangelo. Okay, that one. Sì, eh, i Medici sono una famiglia che ha reso Firenze quella che è ora, eh, perché hanno investito tantissimo nell'arte e nelle scienze. And that's what made Florence like a beacon of light in uh, medieval and renaissance Italy. Però non sono stati gli unici. Per esempio, um, gli uffizi, se non ricordo male, sono, sono stati... medici. Sono iniziati, credo, con i medici, non mi ricordo, ma poi sono stati portati avanti anche, per esempio, dai duchi di Lorena, che sono poi stati... Uh, i, gli ultimi diciamo padroni della città erano austriaci all'Austria uh, e molta dell'arte che si vede a Firenze il Duomo, gli Uffizi um, provengono dalla nobiltà fiorentina quindi non solo i medici per esempio Palazzo Pitti è dopo la Galleria degli Uffizi, il secondo museo più famoso di Firenze, e appunto si chiama Palazzo Pitti perché apparteneva ai Pitti, che era un'altra famiglia di banchieri fiorentini. Quindi sicuramente quando pensiamo all'arte fiorentina, Firenze è, è unica ed è una delle città più belle. Ma quello che mi sorprende quando parlo con gli stranieri o guardo dei video o ascolto dei podcast di stranieri su Firenze è che a volte, spesso, gli stranieri celebrano The Celebrate Florence per ragioni che non sono specifiche di Firenze. For example, I can think of videos where people celebrate ice cream or aperitivo or even spritz, which is really like not from Florence. So what is your take on this? I think that the tourists, um, they like overrated stuff, I guess, if you're a regular tourist. I'm not a regular tourist, so... If you picture, if I was, well, if I was on the, on my parents' shoes, they would do almost the same thing, except they don't vlog about it. They would chase after what is typically Italian because it's like an Italian rush. So if it's like almost one of your first few times in Italy, you would want to do that. It's like something they do not get a hold of in their own country. So it's like something precious for them. Quindi è un po' come se ci fossero due livelli it's a bit like if there were two levels mm. di comprensione di Firenze di enjoyment of, of Florence uno che è un po' comune a tutta l'Italia come il gelato aperitivo sì. 
vita regolare esatto e un altro livello invece che è specifico di Firenze qua ci sono i medici, gli uffizi, Palazzo Pitti l'Arno il, sì. um, il Ponte Vecchio mm-hmm. e tante altre cose di cui magari parliamo poi e questi due livelli però quando si parla di Firenze spesso vengono confusi e e così a me fa sempre strano perché tante volte gli stranieri si si concentrano proprio su quegli aspetti che non sono specifici di Firenze, trovi ovunque, tipo il gelato. True. È È vero, come dici te, che tante volte magari a Firenze vanno persone che per visitare l'Italia vedono solo Firenze, Roma e Venezia. Mm-hmm. Uh, but I cannot help but to think that this perspective is somehow not fair to Florence, which has so much to offer, True. but which is a bit underrated. I think they're just justifying the stereotypes, like what we discussed in one of those old episodes, previous episodes like Eat, Pray and Love. They just show you the, the perspective of a foreigner. And that's a perspective of a foreigner. Like the first time I went to Italy, of course, I chased after gelato. But at one point I got tired of it. I chased after, I didn't know what aperitivo was. Enjoyed it. Got sick of it. <laughs> uh, so if you were too used to the regular li- um, Italian life, you wouldn't think about it. But if you're someone who don't who doesn't get to experience that almost every day or regularly, you feel like it's something important. Like for example, if you were to go to Spain, would you want to have tapas every week? Non credo. Beh, oddio. Sì, magari, però um, non lo considererei una, un, un qualcosa di speciale per la città che sto visitando perché so che le tapas si trovano ovunque in Spagna. Sì, certo, because you're more well aversed in traveling. Well, there are many, I'm pretty sure, many foreigners who are not adept in knowing this. Giusto, vero, vero. E allora, visto che alla fine in questo podcast cerchiamo anche di far conoscere l'Italia più autentica, più vera, partiamo da noi. Partiamo mm-hmm. da noi e sia io che, che tu, Angie, siamo stati a Firenze più di una volta. Sì. Quindi magari condividiamo quello che per noi è speciale a Firenze. Proprio per te, che cos'è eh, che ti ha colpito di più nelle tue visite a Firenze? Dunque, sono già in, uh, sono stati, sono stata in Firenze. A Firenze? Sono stata a, Fer- a Firenze tre, tre volte. Um, first time it was with my family, second time was with a friend, third time was with you last year. So different periods of my life. First time, what struck me was how decorative the city was, because it's like, even if we didn't go to the museums then, because during Christmas period, everything was closed. We were blown away by the city's architecture, for example. That was the first impression I had then. And um, the second time, 
I didn't really feel a big difference. It was a time I was more aware of how Italy was, so I was just bringing along my friend, showing her the places I've already been. It was only last year che abbiamo fatto le cose che non ho mai fatto con la mia famiglia neanche con la mia amica. Per esempio? Per esempio? Cosa, quali delle, uh, delle cose che abbiamo fatto l'anno scorso a Firenze ti hanno colpito di più? Finalmente sono andata in uffici. Ah, in, in Agli uffici. Agli uffici. Finalmente. Dopo non so quanti anni che sono in Italia. That's a big deal. And that really took my breath away because, as I was saying, like in high school, I did not only study modern history or world history, but also art. Like I had to study art history. And I was lucky enough to get to see with my own eyes some of the paintings that were shown when I was in high school. So... At first you think, oh, it's just a normal painting, a normal sculpture. But then when you think about how they did it, you wonder, like, what's the limit of humans when it comes to doing art? Sì, gli uffizi sono davvero un museo breathtaking. Sono uno dei migliori musei d'Italia. Però... Muse eh, Firenze ha tanto da offrire anche, secondo me, a chi non è, non è un amante dell'arte in modo particolare, perché poi tanti turisti, tanti, eh, tanti amanti dell'Italia non sono così in love con l'arte. Hi everyone, Angelique here. Hope you're enjoying our conversation so far. Do follow our podcast, The Italian Escape, to receive notifications on our new episodes. If you think this could be of interest for your friends or family members, do share it with them. Now, lastly, help us make this podcast more enjoyable by sending in your comments and suggestions at theitalianescapepodcast at gmail.com. Thanks again for your support. And now, let's get back to our episode. We, we discussed about how great art in Florence is and about um, how beautiful it is. And there are some spots where you can take great pictures of Florence. Un esempio è Piazzale Michelangelo. Però è anche... Secondo me è molto interessante l'attività che si può fare per arrivare in questi posti belli. Forse non sembra, ma uh, una parte importante di Firenze è, è, è molto bella per poter fare delle passeggiate lungo le mura, uh, sulle colline e, e fino a posti come Piazzale Michelangelo o a, ancora più su alla chiesa di San Miniato il Monte, no? che è uno dei posti più belli in cui siamo stati poi oggi, no? Sì, è una chiesa molto particolare, sembra molto vecchio da quello che ho visto. È molto vecchio e tra l'altro la leggenda che sta dietro alla creazione di questa chiesa è anche molto interessante, no? Yeah, I'm, I'm not... 
I'm not sure if I recall it perfectly, but you told me like it, it's particular history. Yeah, basically, like m most churches, it's named after a saint. Mm. E questo santo in particolare... Uh, da dove miniato. viene? Adesso non mi ricordo dove viene, però la leggenda dice che questo santo uh, fu um, decapitato, so beheaded, mm -hmm. ma essendo un santo... Invece di semplicemente morire, eh, dopo aver perso la testa, Samminiato la raccolse e la portò fino in cima alla collina. Un po', un po', un po'. E l'abbia portata, quindi si dice che la portò in cima alla collina e la sepolse... Eh, la sepolse eh, dove adesso c'è la chiesa. La sepolse? È il, uh, no, la sepolse è sbagliato, scusate. La seppellì. What is that? È il, è il passato remoto di seppellire. No, I mean, what's seppellire also? Seppellire è uh, to bury. Ok, yeah, because this is not a very easy word for beginners. Yeah, so beginners. to repeat the history in English, the story is that the saint was beheaded along the, um, the shore of the river Arno, which is a river that crosses Florence. Mm -hmm. But the saint, instead of just giving dying, up. yeah, instead of just giving up, collected his own head, uh, carried it up until the top of the hill and buried it there, where now the church stands. Yeah, and it's a very particular church because the paintings... They, I think they're much older than the ones in the Duomo. We didn't really enter the Duomo because there were too many people. There was no one in this other church, actually. Abbazia di San Mignato al Monte. The paintings were like close to Byzantine, if I remember, like the faces. Sì, sono molto antiche, uno stile particolare. È veramente un bel posto. Io lo raccomando. Yeah, it's like a pilgrimage, well. Short pilgrimage from the city center of Florence. Sì, e poi è bello anche il ritorno, il cammino uh, per il ritorno, dove si può passare camminando lungo le antiche mura della città. True. E ci sono le mura, ci sono gli ulivi. È molto caratteristico, molto... Um, come si può dire? Well... Molto bucolico, very quaint. Yeah. It's like, I think the tip is not to focus on the destination because I feel like tourists do a checklist of what they need to do, must do. That's why there's also the aperitif and all that. And taking nice pictures of Florence. But I think what people need to do is just let it go and trust the process. Yeah, yeah. And that's true for most Italian cities. And Florence is no exception. Anche se... Spesso, appunto, come dici tu, tanti turisti hanno una checklist perché ci sono talmente tante cose da vedere sì, che vero. tendono a correre da un punto all'altro, ok? La cattedrale, gli uffizi, il palazzo Pitti, yeah. uh, race. Bob, i giardini di Boboli, eh, and Ponte Vecchio, and so on, yeah. so on, so on. I tried this with my parents, it didn't end well. I mean, it's an amazing race. It's like, you don't enjoy it. You just say, oh, I'm there, then you can brag about it with your friends. Yeah. Forse la domanda che vogliamo sollevare, so the question I want to raise here is, um, 
è meglio visitare male tanti posti o magari visitare meno posti però apprezzarli di più? Questa è un po' la domanda, non abbiamo una risposta, eh, almeno io non, non ho una risposta. Credo che ognuno di noi e di voi, ascoltatori, eh, debba trovare la propria risposta, ma sicuramente quello di cui c'è certezza è che andare a scoprire Firenze, quello che ha da offrire, getting lost in its, along its streets, it is definitely worth it. I cannot tell you if it's more worth it than going through the checklist, but the alternative is also very sound here. Yeah, I think it really depends on the person and how mature the person is when it comes to traveling, because if they're first timers, they want to do everything, but... As time goes on, as you get older, maybe some of you got, get wiser, maybe. And um, you then realize that sometimes some things are out of your control. Like, for example, uh, even if, if you prepared so much and then in the end, at the end of the day, you were not able to do everything because something else happened. Like if you get robbed, for example, in a place like Florence, which is probable because there are many tourists and thieves like to hang around where they're tourists, uh, it's going to change your, your schedule. So I think you also have to live by the moment rather than, also, um, rather than focusing on the goal itself. So be, have a bit of like, you know, a balance mm -hmm. of both, I guess. Sì, sì. Um, beh, e se, se decidete di seguire questo approccio? Uh, per esempio mi viene in mente che un, un altro dei posti particolari di Firenze che potreste scoprire, non molto conosciuto, è per esempio la sinagoga di Firenze. Mm -hmm. Tra l'altro a te era piaciuta molto, vero Angie? Sì, well, I mean, for uh, Jewish culture, for me, something new, because we don't really talk about it back in the Philippines, except about the Holocaust, that's it. So I have this large interest to understand who they are. E non sapevo che c'è questa comunità ebraica in quasi tutti parte d'Italia, però uno dei posti più grandi è quella di Firenze, mi sa. Non so se sia la più grande o una delle più grandi o meno, però mi ricordo che la sinagoga di Firenze è una delle prime ad essere costruita in un bel posto fuori dal ghetto. Mm -hmm. Uh, because it was built uh, right after the unification of Italy when the Jewish people uh, were given the same rights as the Catholic mm -hmm. people. And, uh, and it's interesting that you can also, uh, you can visit the synagogue. It's not for free, but you can visit it. Sì, ma non costa tanto. Sì. Potete visitare la sinagoga. C'è un museo dentro che potete sì. vedere. E se volete provare oltretutto la cucina kosher, ci sono dei posti lì vicino dove provarla. Ora, probabilmente per chi viene dagli Stati Uniti non, non sarebbe una novità provare la cucina kosher, no. però per altri magari sì. Mm -hmm. E questo mi porta un po' a un altro punto che secondo me rende Firenze un posto particolare per fare una vacanza ed è il cibo. A Firenze, forse anche perché è molto internazionale, 
si trova sia il cibo tradizionale di Firenze, mm-hmm. sia cibo da tutto il mondo e di buona qualità. Sì. Noi abbiamo, come vi dicevo, c'è il kosher, abbiamo provato la, la, la Chinatown di Firenze. Yeah, I think and... people will get tired of us hearing the word Chinatown. I think people earn money when they just count how many times we say that. Yeah, we're, we just like to go there because we like Chinese food a lot, but you can find basically any type of food. So if you feel homesick, just go to whatever zine restaurant you need, you, mm. you miss. And I'm not sure how it. international it is compared to Milan, though. I think it's uh, on the same level. Okay. I think so. Maybe, maybe Milan is a bit better, but yeah. not by much. But I think they're more like um, tourist menus. This is something else we could talk about next time. Like what um, people should be careful about is that there are so many tourist menus being served also sì. in Florence. Sì, però è vero, è vero, ma allo stesso tempo quello che mi piace è che ci sono anche tante opzioni per chi ha dei problemi alimentari. Mm. A tro- si riesce a trovare cibo senza glutine, si riesce a trovare cibo vegano, si riesce a trovare cibo vegetariano. Um, e non, non è così facile in Italia trovare opzioni alimentari, mm-hmm. so food options, uh, which are, let's say, so flexible. Yeah. It's not It, easy. So we appreciated that. And... Uh, And then, of course, there's a, like the food from Florence, which is not like aperitivo. I mean, yeah, aperitivo is also like it's everywhere. So sorry to repeat that again, but aperitivo is you find it everywhere in Italy. Mm-hmm. What you find only in Florence or at least what is from Florence are. Well, there are a lot of dishes, but the most famous are like the um, uh, Florentine steak. Bistecca Fiorentina. Mm hmm che a me non piace perché non sono un grande amante della carne, ma uh, per chi di voi ama le bistecche è sicuramente da provare. Questa bistecca cotta al sangue, so it's like uh, raw cooked and uh, it's like one inch or even more, like three centimeter thick and so it's like... It's, It's something to try if you are a meat lover. Yeah. And, uh, e poi ci sono anche tanti altri piatti. Tu... Cosa abbiamo provato a Firenze? Uh, eh, purtroppo non abbiamo tanto spazio nel stomaco. Uh, and we have restrictions with our diet, which was a problem. But, like, one of the, my favorite Tuscan dishes that Firenze also has is, like, ribollito. Ah, la ribollita, la ribollita che è una minestra di cavolo e, um, e fagioli, mi pare. Io avevo provato uh, anche la pappa al pomodoro, which is poor people food, but it's really delicious. delicious and it's basically made out of uh, pane secco e pomodoro, yeah. più aromi vari. It's the texture of the bread. In, in Firenze is very different. It's big. It can be dried, it can be used for other things. Like they really use the bread much more than I think in other parts of Italy, maybe. Mm. I, don't, I don't know, actually. I don't know. But it has less salt. Yeah, that's one of the characteristics of uh, Tuscan uh, bread. È senza sale, o comunque ha molto meno sale. Mm-hmm. 
Il che a me non piace, però è una cosa particolare. Però non avevano, per esempio, tipo un panino sal- molto salato anche e poi è una cosa toscana. Mm, non mi ricordo di a cosa stai facendo Because riferimento. Perché se vedete anche nei video, non so se questo è molto toscano. La schiacciata, dici? Yeah, la schiacciata. Ah, sì, anche quello è fiorentino, però il pane standard toscano è con meno sale. Mm-hmm. E, tra l'altro la schiacciata si usa anche per farci poi il panino con l'ampredotto. L'ampredotto è, è una, uno degli stomaci della, <ride> del, delle mucche. Uh, so, as you might know, like cows have more than one stomach. So. No, I did not. Thank you. Yeah, it's, um, that's why they are ruminants, right? Mm-hmm. Because the food moves from one stomach to the other. Mm. Yeah, it's a bit disgusting. Well, it's nature. <laughs> <laughs> esatto, esatto. E quindi la trippa è, una part, è uno di questi stomaci e l'ampredotto è un altro. E tutti e due sono usati nella cucina toscana. A me fa un po' senso, devo dire, quindi io non l'ho mai mangiato, ma... Dicono sia, esatto, dicono sia buonissimo, quindi provatelo. But like, well, that's amazing though about like, I think, including it- Italian culture, like how you guys um, try to make use of every part of the animal because you don't want to waste it. And I apparently found out that this trend stopped when the industrialization period came along. Like you all want like the leg the meat itself from the cow and all that, you, then you discard the organs. When back in the days, people didn't want to waste anything and wanted to eat the organs. And now there's like a re, um, popularizing trend again of eating the organs. And it's actually um, starting in Tuscany by this guy called uh, Dario Cecchini, so a butcher who... Uh, try to reintroduce to people the idea of eating organs again. Like Lampredotto could be that kind of concept, you know? Sì, decisamente. A me fa un po' senso. It gives me the creeps a bit, uh, mangiare gli organi. Però ci sono tantissimi piatti in Italia, tantissime ricette che si basano appunto sugli organi. Ma perché era un modo per mangiare tutto l'animale come dicevi tu ed era un modo per permettere ai poveri di mangiare carne Mm. perché le parti migliori dell'animale quindi il muscolo Mm la bistecca fiorentina Mm. era un cibo per nobili nobili, o comunque per persone con tanti soldi Mm e e e poi sicuramente la, la Toscana è famosa per i suoi vigneti. So Toscana is famous for its vineyards. So you can also try uh, the wines which are specific of Tuscany, which mm-hmm. is like the most famous are like Brunello di Montalcino e, e il Chianti Classico. Yeah. E anche qua, se, se volete fare l'aperitivo, non prendete lo spritz almeno, vi prego. Try the wine. Esatto, provate un vino locale. Yeah. Prima dello spritz, almeno. <ride> Poi magari passate l'hard rock, caffè e prendetevi uno spritz. <ride> true, true. Yeah, I mean, the, 
the cuisine in Florence is spectacular if you know where to find it. And usually, uh, il nostro consiglio di non andare nei, uh, nei strade principali because they cost a lot and they only serve tourists. While in the secondary streets or other streets, it's usually the locals who go there. So it's best. If you want to have a very authentic experience, dovete andare nei questi posti e vedere se ci sono i locali che mangiano là. Yeah, um, but it has to not be in the center, otherwise it's hard to tell. Yeah. There are too many people usually in Florence. Yeah. And, but anyway, most of the places or activities that we suggested are particular to Florence, but there are also in other, in a different way, but in other cities or villages of Italy. So I would like to try to give my answer to the initial questions of this podcast. So if Florence is really that great of a city, my answer would be that if you are um, an art lover, then the answer is definitely yes. It is really awesome. Yeah, also if you are into artisan stuff, because don't forget they have leather. And also if you are uh, into artisanal stuff, especially the leather, see, ci sono tantissime botteghe artigianali che lavorano al cuoio. But um, if you are not so much into art or artisanal stuff, but more art, uh, then Florence is great as a city in absolute terms, but it's not that much better compared to other cities in Italy. Because in Italy, every city has its own cuisine, its own uh, special places. Mm -hmm. So is it awesome? Yes. Is it so awesome that you should just come to Italy and visit Florence from Venice and go home? Mm. Allora la mia risposta è no, almeno. Neanche per me. But Quindi, if you have little time, maybe. Sì, però se non siete amanti dell'arte, non passate troppo tempo a Firenze. Date magari qualche giorno per scoprire altre città meno conosciute dove avrete la possibilità di esplorare di più il cibo, sì. uh, la cultura e le persone italiane sì. in un'atmosfera meno turistica e più autentica. E non dimenticate, in Tuscany you can visit any city, like with a car or bus. It's, it's quite easy. Yeah, you can always try to buy a house and live the experience of uh, <laughs> Under the Tuscan Sun, like the movie. <laughs> so, well, anyway... Uh, I think that's it. Would you like to add anything more, Angie? Well, for now, these are the basic tips. And if you guys are more curious about Florence, then maybe in the future we could try to do a bit more, you know, in-depth, like, feature of something on Florence. Of course. And as usual, uh, send us your questions and we'll try to reply Uh, to you uh, directly or if you raise a, a question that uh, might be interesting for other listeners we'll try to discuss it in one of our next episodes so I hope you'll hear soon from us again and ciao ciao alla prossima alla 
prossima ragazzi.